0: Salutations, petit panda, j'espère que tu vas bien, c'est Sahara, bienvenue sur ma chaîne, et petit coup de gueule avant de commencer la vidéo, ça faisait longtemps, et je sais pas pourquoi je parle comme ça. Alors j'ai eu des commentaires, bon, sur le fait que je parlais arabe, de temps en temps, je parle pas en arabe sur mes vidéos, je parle en français, of course. Ça ne plaît pas aux gens, ça ne plaît pas toujours. En soi, ça ne me dérange pas qu'on me fasse des remarques et qu'on me dise, tu parles arabe, tu devrais pas... Pour raison x ou y, en soi, on s'en fout, c'est pas le propos. Ce qui me gêne, c'est qu'on m'ait dit que je parlais comme une racaille, parce que je disais eh « Ahmar », on me l'a mis entre guillemets, parce que j'ai dit aussi euh, « Kedaba » et je sais plus ce que j'ai dit d'autre. Je veux dire, euh, c'est pas parce qu'on parle arabe qu'on est une racaille, enfin Qu'est-ce que c'est que cette mentalité J'ai pas compris d'où ça venait, <rire> en fait. Enfin, ça, enfin Du coup, si, ça vient de l'ignorance et j'ai reçu un email. Pour moi, le but de ce petit coup de gueule, c'est juste de préciser, je savais pas qu'il fallait le faire mais de préciser que quelqu'un qui utilise des mots arabes, ce n'est pas une racaille. Ça voudrait dire que tous les arabophones de France sont des racailles, et ce n'est pas le cas. Maintenant, si tu es de ceux qui pensent que tous les arabes sont de la racaille, détritus du monde, laisse un commentaire. Par contre, tu vas sûrement te faire cha'al. Allumé. Voilà, trêve de blablaterie, trêve de coups de gueulage, et on y va. Notre affaire commence ce soir du 27 juillet 2018. Une jeune femme qui s'appelle Angelina, qui a 18 ans, elle appelle la police. Elle leur dit que son père... Est mort, elle leur demande de venir tout de suite. Quand ils arrivent sur les lieux, ils trouvent Christina, 19 ans, Angelina qui a passé le coup de fil, 18 ans. Elles sont dans le hall d'entrée de leur immeuble et elles sont toutes les deux couvertes de sang. Maria, leur sort cadette qui a 17 ans, elle est pas très loin, probablement dans l'appartement. En passant la porte, les officiers vont trouver le père, Mikhail Kachatourian, 57 ans, allongé sur le palier. Il a le visage qui fait face au sol. Il est également recouvert de sang et il ne bouge plus. Une ambulance va l'emmener, mais il est déclaré mort. Son autopsie va révéler qu'il a succombé à 35 coups de couteau environ, des coups de couteau qui lui ont été portés au visage, au cou, et principalement à la poitrine, dont un en plein cœur. Donc évidemment, la police demande ce qu'il s'est passé, et les sœurs vont dire qu'elles se sont défendues, puisqu'il les a agressées. Plutôt ce jour-là, leur père était rentré, il a trouvé que bah, ses filles n'avaient pas fait le ménage exactement comme il voulait. Il s'est enfermé dans une pièce de la maison avec elles, et il a commencé à leur crier dessus. Ensuite, il s'est saisi d'une bombe lacrymogène, il a aspergé ses filles en plein visage. Christina, la plus grande, elle a fait une crise d'asthme tellement violente qu'elle s'est effondrée, elle a perdu connaissance. Ensuite, une des filles s'est saisie du couteau de chasse de leur père, une autre a pris un marteau et la dernière a pris la bombe lacrymogène. Et donc, elles disent qu'elles se sont défendues de leur agresseur. Ensuite, elles expliquent aux officiers que leur père les maltraite. Depuis toujours, elle n'en pouvait plus et aujourd'hui c'était la foi de trop. Le soir même, les policiers vont fouiller l'appartement et vont trouver plusieurs armes une arbalète, des fusils, des munitions, etc. Ils vont aussi découvrir quelque chose qui va les intriguer c'est la traînée de sang, la traînée du sang de Michael Le Père. Ils vont la remonter jusqu'à un fauteuil qui se trouve. Dans le salon, donc déjà, ça ne correspond pas à l'endroit où l'agression des filles, a commencé. Il y a du sang sur le canapé, partout dans le salon, ensuite jusqu'au palier, et il y a également du sang sur le bouton de l'ascenseur. Donc est-ce que Michael a essayé de s'enfuir, ou est-ce que c'était les filles qui ont essayé de s'enfuir, et pourquoi le sang, il remonte jusqu'au salon, enfin il vient du salon Par le fait qu'il y ait énormément d'incohérences et de contradictions, dans la version que les trois sœurs vont donner à la police, et puis de toute façon elles ont admis que c'était elles qui avaient tué leur père, elles sont arrêtées dès le lendemain. Donc elles sont mises en état d'arrestation, elles sont emmenées au commissariat, on va les soigner puisqu'elles présentent des plaies que la police pense être au départ des blessures défensives, puisque comme l'a dit l'une d'entre elles, leur père les a agressées avec aussi ce couteau de chasse. L'une d'entre elles va admettre qu'en fait elles se sont fait ces plaies, elles-mêmes pour que leur histoire de légitime défense soit plus crédible. Elles vont aussi toutes les trois avouer qu'en réalité, elles se sont jetées sur leur père alors qu'il dormait sur le canapé après avoir pris des somnifères comme à son habitude. Mais elles maintiennent bien qu'elles ont été agressées plus tôt dans la journée. C'était pour elles la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elles étaient très inquiètes du sort de leur sœur qui s'était évanouie, qui avait perdu connaissance à cause de cette crise d'asthme, et donc n'en pouvant plus, elles ont décidé qu'il valait mieux aller en prison que rester un jour de plus sous le toit de leur père. Alors, qui sont les sœurs Kachatorian Enfin, qui est la famille Kachatorian On va commencer par le commencement, c'est un très bon endroit pour commencer. Mikhaïl, le père, est un homme d'origine arménienne, il est né, il a grandi en Russie, à Moscou, et c'est là qu'il va rencontrer sa future femme et la mère de ses enfants, Aurélia. Aurélia est une jeune femme qui a émigré en Russie avec sa mère environ trois ans avant sa rencontre avec Michael, donc en 1996. Aurélia et sa mère sont originaires de Moldavie et pour avoir une meilleure qualité de vie, elles se sont installées à Moscou. Un jour, elles sont assises à un arrêt de bus en train d'attendre bah, le bus. Michael passe sur leur chemin. Il jette son dévolu sur la jeune femme alors qu'elle a 17 ans. Il en a 35 les aime jeunes. Donc il propose de les déposer. Elles vont refuser. Aurélia va quand même lui donner son numéro de téléphone. Elle est assez impressionnée. Elle le trouve beau gosse, soigné, il est costaud. Voilà. Au départ, ils vont entretenir une relation amicale et puis ils vont vite tomber amoureux. Mickaël et Aurélia se mettent en couple et rapidement, ils emménagent ensemble. Un jour, Aurélia, elle s'habille, elle s'apprête à aller rendre visite à sa mère. Là, Mikaël va lui mettre une grosse gifle. Il va l'attraper par le cou et il va lui dire, tu restes ici tu n'iras nulle part. C'est la première fois qu'il lève la main sur elle, et malheureusement, ce ne sera pas la dernière. Lisa, la mère de, de cette jeune femme, la mère d'Aurélia, elle va vite comprendre que quelque chose ne va pas au sein de ce couple, elle s'oppose à cette relation, même si sa fille ne lui a rien confié, elle ne lui a pas dit euh, ce qu'il se passait, mais bon, en tant que mère, bon, elle, elle sait, et je pense que ça doit se voir aussi. Aurélia elle-même, elle ne veut pas de ce genre de relation, donc elle va rompre avec lui, mais Michael, il ne va rien lâcher. Et comment il s'y prend pour la reconquérir bah, Il va la menacer, elle et toute sa famille. C'est comme ça qu'on récupère une meuf. Par peur, Aurélia, elle se remet avec lui. Et un jour, ils vont à une fête, ils sont conviés à une fête par des amis, et il la prend, il l'emmène dans une pièce, il s'enferme avec elle, et il la viole. Donc Aurélia, elle est très intimidée par cet homme qui est grand, qui est costaud, qui la frappe, qui la viole, et qui la menace. Elle va finir par accepter de l'épouser, enfin, accepter, t'as compris. Donc il me semble que c'était la, la même année, ils se sont mariés l'année où ils se sont rencontrés, donc en 1900. 96, et en juin 1997, elle donne naissance à leur premier enfant, Sergei. Christina naîtra ensuite en 1999, Angelina en 2000 et Maria, la cadette, en 2001. Depuis le début de leur relation, Michael il est très violent envers sa femme, il lui crie constamment dessus, il la frappe bah, quasiment quotidiennement. Il s'énerve pour rien, il crie à longueur de temps. Si elle veut passer un coup de fil, il faut qu'elle demande la permission. Il va même aller jusqu'à l'empêcher de sortir et pendant à peu près 5 ans, Aurélia ne va pas voir la lumière du jour. C'est seulement après la naissance de leur dernière fille qu'il va un peu desserrer les boulons et il va la laisser sortir. Un jour après avoir été roué de coups pour la énième fois, et surtout craignant pour sa vie, hein, du coup ça en était arrivé là, Aurélia elle va au commissariat. Donc elle se rend au commissariat le plus proche de chez elle, elle veut porter plainte, trop c'est trop, et je ne sais pas comment, mais Michael, il la retrouve et il la rejoint au commissariat. Il arrive. Il lui fait un grand sourire. Aurélia, elle trouve quand même le courage de continuer de faire sa déclaration, de faire son dépôt de plainte. Et Michael, qu'est-ce qu'il va faire bah, Il va la frapper devant le flic. Il va la ramener à la maison comme si de rien n'était. Oui, parce qu'il se trouve que ce flic, c'est un ami de Michael. Ce sera la première et dernière fois qu'Aurélia ira au commissariat pour demander de l'aide, puisque clairement, la police ne veut pas l'aider. Grâce à l'aide de sa belle-sœur, Aurélia, elle va commencer à prendre la pilule contraceptive. Bah, déjà parce que son corps, elle le sent beaucoup trop faible pour avoir d'autres enfants. Bah, elle a été confinée pendant à peu près euh, 5 ans, donc euh, j'imagine qu'elle ne devait pas être en, en bonne santé. Et puis si elle avait écouté son mari, lui, il voulait qu'elle fasse des enfants chaque année. Il voulait qu'elle ponde un gosse bah, tous les ans une usine, une usine, une usine à mômes. Je me demande s'il n'y avait pas aussi une, une part d'elle qui se disait qu'elle ne voulait pas mettre au monde des enfants qui allaient subir ce que ces quatre enfants ils subissaient déjà. Alors dans la famille Kachatourian, Kachatourian ou Kachatourian, je vais peut-être dire les deux pendant la vidéo. Donc dans cette famille, tout le monde a droit au cou, les enfants y compris. Parfois avec un pistolet, il va les frapper à la tête, il leur met des coups de pied dans le ventre, il les étrangle, il leur hurle le dessus. Et puis pour mettre un petit peu de piment dans sa vie, des fois il va varier les accessoires, il va utiliser une ceinture. Une barre métallique. Dès que la mère s'interpose pour, évidemment, protéger ses enfants, c'est elle qui va prendre les coups à leur place. Sur les murs de la maison, il y a des trous un peu partout. C'est des impacts de balles. Ça doit faire une belle décoration. En fait, des fois, il a le pistolet, donc il frappe avec. Et puis des fois, il tire sur les murs. Je pense que ça le détend un peu, ça le défoule un petit peu. Puis il les menace, en fait. Il les menace. C'est plus facile de menacer avec une arme euh, à la main. Alors, combien de fois il les a menacés de tous les tuer a arrêtez de compter. Michael, il tilte un peu sur le fait que sa femme ne tombe pas enceinte. Il se dit que c'est bizarre. Et donc, dans la logique des choses, il va commencer à l'accuser de le tromper. Il va lui dire euh, bah, Comment ça se fait que tu ne tombes pas enceinte Ce n'est pas normal. Ça veut dire que les quatre gosses que j'ai eus avec toi, en fait, tu les as eus avec quelqu'un d'autre. C'est tout à fait logique de penser comme ça. Parfois, Michael, après, après un excès de rage, il demande pardon. Mais attention, il ne demande pas pardon à sa femme ou à ses enfants. Il demande pardon à Dieu. Euh, oui, parce que Michael, il est croyant. C'est un fervent pratiquant de la religion chrétienne. Du coup, il a une, une définition assez particulière de ce que ça veut dire être un bon chrétien. D'un côté, il martyrise sa famille quotidiennement. De l'autre côté, il va régulièrement à Jérusalem pour faire des pèlerinages et aider les nécessiteux. Malheureusement, il y a deux événements qui vont se produire et qui vont être, pour les, sœurs, pour les trois sœurs, synonymes de, de pire. De, de bien pire que ce qu'elle vit déjà. Un soir, alors que Sergei est en train de dormir, une de ses sœurs vient le, le réveiller, elle lui dit « lève lave-toi, papa, il veut que tu ailles au magasin pour acheter à manger pour le chien. » La famille a un chien. Déjà, Sergei il est dans les vapes, il dormait profondément. Ensuite, bah, il ne comprend pas trop, puisqu'il est tard, les magasins ils doivent tous être fermés, mais bon, il se lève quand même, de toute façon, c'est pas comme s'il avait le choix. Au moment où il s'apprête à quitter l'appartement, son père le menace avec une arme, et lui dit « Ne remet plus jamais les pieds ici ». Le pauvre Sergueï n'a que 16 ans, il n'a rien fait, il ne comprend pas pourquoi son père le vire de la maison. Il va passer cette nuit-là à errer dans les rues de Moscou. Du jour au lendemain, il est SDF sans aucune explication. Dans le dos de Michael, Aurélia et, et ses trois filles, elles vont quand même accueillir Sergueï à la maison pour que, bah, au moins il passe la nuit dans un lit au chaud. Elles attendent que Michael s'endorme, elles le font entrer. En cachette, ensuite Aurélia, bah, déjà elle nourrit son fils, elle lui donne aussi un peu d'argent, puis elle lui laisse passer la nuit. Un matin, Michael va se lever plus tôt que prévu, et il va découvrir le poteau rose. Il attrape son fils, il le met dans sa voiture, il le conduit jusqu'à la forêt, et là il le menace avec une arme à feu, et il lui dit, si tu reviens, si je te revois, je vous tue tous. Il va faire de même avec sa femme et ses filles, en rentrant à la maison, il va les menacer et leur dire « Si vous ramenez Sergueï encore une fois, sous mon toit, je vous crève tous. » Sergei il va finir par trouver un appartement en colocation avec un de ses amis. Donc bon, déjà, sa mère, elle est soulagée, au moins il n'est plus à la rue. Un jour, il vient rendre visite à, à ses sœurs pendant que leur père, tyrannique, est absent. Il vient avec un ami à lui. Encore une fois, comme par hasard, le père arrive, il les trouve tous dans le salon. Et là, il va dire à Sergueï Tu prostitues tes sœurs, c'est qui ce mec que tu as ramené C'est un client pour tes sœurs ?» Je sais pas pourquoi, mais il commence à filmer. Donc ses enfants, il est en train de les insulter, il est en train de filmer euh, la scène. Et donc dans cette vidéo, on l'entend en train d'insulter ses filles de PUTE, qui est son gros mot favori. Sur trois minutes qu'elle dure la, la vidéo, il y a deux phrases où il n'y a pas de gros mots, deux petites phrases où il n'y a pas de gros mots. Tout le reste, c'est le dictionnaire des insultes. Le deuxième événement qui va se produire, ce sera en 2015. Alors il faut savoir que à ce stade-là, les sœurs, bah, un peu comme ça avait été le cas pour leur mère, elles n'ont plus trop le droit de sortir. C'est en partie pour que personne ne remarque les bleus qu'elles ont sur leur corps, mais c'est vrai que, comme dira Iréna, une amie des, des trois sœurs, le père, il était assez malin pour les frapper en des endroits où c'était caché. Donc à peu près à cette même période-là, Michael, il interdit à ses filles d'aller à l'école parce que l'école, c'est inutile qu'il leur dit. Elles n'ont pas besoin d'une éducation, d'après lui, ça ne sert à rien. Au départ, en cachette, Aurélia, elle va quand même envoyer ses filles à l'école. Surtout qu'elles sont très intelligentes, elles ont de très bonnes notes, et puis elle sait que c'est aussi une bonne échappatoire pour elles de, de leur en faire quotidien. Donc la mère, elle les envoie, malgré les interdictions du père, elle les envoie à étudier, souffler, un peu, et évidemment, Michael, il va s'en rendre compte. Il va frapper sa femme et ses filles de plus belle et du jour au lendemain, il va mettre Aurélia, sa femme, dehors. Donc elle aussi, elle est virée de la maison et au départ, elle va aller en Moldavie puisque sa mère est retournée habiter là-bas, donc elle va chez sa mère, elle n'a pas d'argent elle a nulle part où aller, elle n'a pas vraiment le choix. Au bout d'un an, elle arrive à mettre un peu d'argent de côté, ses enfants lui manquent énormément, donc elle a tout fait pour mettre de l'argent de côté, pour trouver un appartement et un travail. Elle trouve un job, je crois, en tant que caissière, dans une boutique qui est située pas très loin de l'appartement de son mari, et donc là où se trouvent ses filles, et donc elle rentre à Moscou, mais puisque Michael a interdit à ses filles de voir leur mère, il a interdit à Aurélia, de voir ses filles, elles le font en cachette, et c'est principalement quand les filles vont promener le chien. Alors, Sergei n'est plus là, Aurélia n'est plus là, et pour Christina, Angelina et Maria, les choses vont empirer. D'abord, elles vont devenir les esclaves de leur père. Alors, leur père, il a une petite cloche. Donc, quand il fait sonner la cloche, il y a une des trois qui a intérêt à vite rappliquer. Alors, c'est soit pour ouvrir la fenêtre, parce que bouger son cul, même... Juste pour ça, il en est incapable, apporte-moi à manger, il mange 7 fois par jour, passe l'aspirateur, l'aspirateur, il faut le passer en moyenne 3 fois par jour, ramène-moi la télécommande, enlève-moi mes chaussettes, enfin bon, tout un tas de... Il peut rien faire tout seul, en fait, il peut rien faire tout seul. Les filles, elles doivent se réveiller à 7h du matin, puisque monsieur se lève à 7h du matin, il est matinal, enfin, soi-disant matinal. Je pense qu'en fait, c'est parce que les euh, somnifères qu'il prend, bah, ils font effet 6 heures. donc euh, au bout de 6, 6 7 heures il est réveillé. Donc les filles aussi, elles doivent se réveiller puisqu'elles doivent lui préparer son petit déjeuner, bien entendu. Attention, il faut faire preuve de créativité. Il ne veut pas manger tous les jours la même chose. Donc en cuisine, elles ont intérêt à se, à se donner. Enfin, même dans un hôtel, tu pas aussi bien servi. Et tout ça, bien sûr, sans leur lâcher un petit, un petit pas un petit merci, les filles, elles doivent lui obéir au doigt et à l'œil. En plus d'être des esclaves, bah, elles vont être rouées de coups pour des raisons plus débiles les unes que les autres, le ménage qui n'est pas fait à son goût, elles n'ont pas appliqué assez vite. Une fois, c'est parce qu'elles ont eu le malheur de manger quelques bonbons et quelques chocolats. Et le pire, c'est qu'il est assez sadique, encore une fois, pour les filmer pendant qu'il est en train de leur hurler dessus, de les insulter et de les frapper. Bon, J'ai pas mis de sous titre parce que je parle pas le russe, donc j'ai pas compris ce qu'il avait dit, mais de ce que j'ai lu dans les articles, et là où j'ai trouvé cette vidéo, bah, il était pas en train de leur dire je vous aime, de toute façon le ton tu le méprends pas. Son hobby, son passe-temps préféré, c'est de les insulter, et son gros mot favori, p -E. Dans une des vidéos, alors je crois peut-être que c'est celle que je viens de montrer, mais je suis pas sûre, dans une des vidéos on l'entend dire à Angelina, que, que c'est une merde, tu veux partir, bah essaye, je te retrouverai et je te tuerai. De toute façon vous êtes des PUTE et vous allez mourir en PUTE. S. En plus de filmer ses enfants quand il les frappe et quand il les insulte, il va installer une caméra de surveillance. Alors c'est principalement pour surveiller qui entre et qui sort de l'appartement, d'où ces images, je crois, de Angelina le soir du meurtre. Un jour il trouve dans le salon des poils de chien, par terre, il engueule une de ses filles, il crie sur une de ses filles et il lui dit tu vas brosser le chien et manger les poils. Parce que d'après lui, dans une maison où il y a un chien, c'est pas normal qu'il y ait des poils de chien, c'est logique. En 2016, alors que Michael est cette fois avec ses filles à Jérusalem pour un pèlerinage, il va violer Christina, la plus grande. Il va s'enfermer avec elle dans, dans une chambre d'hôtel et avant de la violer, il va lui dire que... Le sexe en dehors du mariage, c'est haram, c'est péché. Mais comme ils sont parents, ben ils peuvent, il peut coucher avec elle. Il n'y a pas besoin d'être marié puisqu'ils sont déjà, ils ont déjà un lien de parenté, donc ils peuvent. Et puis vous êtes mes filles, vous devez vous soumettre à ma volonté et faire ce que je vous dis. Sergei et Aurélia, ils sont plus à la maison, donc pour lui, ben, la première étape, c'était de faire de ses filles des esclaves des femmes de ménage, des femmes à tout faire, et puis des esclaves aussi, sexuelles. Il va commencer par Christina, la plus grande, ensuite il va s'en prendre à Angelina et aussi à Maria. Alors Maria, le truc qu'il aime bien faire avec elle, c'est s'enfermer dans la salle de bain et la forcer à lui faire des fellations. Les filles, elles ne disent rien à personne, ni à l'école, le peu de jours où elles y sont allées, c'est-à-dire sept jours sur l'année 2017-2018, et en fait elles ont été tellement absentes qu'elles ont perdu l'autorisation de passer leurs examens. Elles ne disent rien non plus à leurs copines, à leur entourage, à leur grand frère, ou même à leur mère, et à leur mère en fait elles ne veulent pas lui faire de la peine. Elles savent que leur père il connaît des policiers, aussi d'autres personnes haut placées, à chaque fois qu'il les menace, il s'en vante. Et puis en plus à la maison il a tout un arsenal, il a des couteaux de chasse, il a des fusils de chasse, il a même des arbalètes, et je pense qu'elles ont aussi gardé en tête le fait que leur mère elle avait essayé de porter plainte et ça n'avait pas. Porter ses fruits, ça a même empiré en fait les choses pour elle. Donc elles qui sont des gamines, elles se sont peut-être dit même inconsciemment, voilà ça n'a pas marché pour notre mère, c'est pas pour nous que ça va marcher. Au retour de leur séjour à Jérusalem, où Christina a été violée par son père pour la première fois, elle va faire une tentative de suicide par overdose de médicaments. Ses sœurs l'ont trouvée, donc elles l'ont emmenée d'urgence à l'hôpital où on lui a fait un lavage d'estomac. Elle restera dans le coma pendant 7 jours, et au passage, c'est une des raisons qui a motivé les filles à tuer leur père. Il les menace tous les jours de les tuer, puis en plus il a des connaissances, donc non seulement ça lui serait très facile, parce qu'il a tout un arsenal, et en plus il pourrait ne jamais se faire prendre. Et d'ailleurs, Iréna, une amie des, des trois sœurs, elle dira bah, « c'était elle ou c'était lui, si elle ne l'avait pas tué, c'est lui » qui les aurait tués. Iréna, elle ajoute aussi que Michael, il a payé l'hôpital pour qu'il lui délivre un certificat. Apparemment, il délivre des certificats à la sortie d'une hospitalisation, et il ne voulait pas que sur le certificat figure que c'était une tentative de suicide, donc il les a soudoyés, il leur a demandé de mettre, je sais pas, une maladie, une gastro, un truc comme ça. Après la tentative de suicide de sa fille, Michael, il va un peu se calmer, ça va pas... Durer longtemps, elle va vite reprendre ses habitudes. Après l'arrestation des sœurs Katschaturian et surtout quand on découvre le mobile du meurtre, la Russie, elle est divisée. Je vais t'expliquer pourquoi. Bon, d'abord, il s'agit quand même d'un meurtre, donc il y a eu mort d'homme, c'est quelque chose de grave. On se demande si le meurtre était vraiment justifié, et s'il y avait vraiment légitime défense. Quand le public apprend qu'en fait, les filles se sont mises d'accord pour tuer leur père après qu'il se soit endormi, bah, il y a beaucoup de personnes qui vont être choquées de la préméditation. Et d'ailleurs, le chef d'inculpation, c'est meurtre par un groupe de personnes, par entente préalable, au groupe organisé. Et le public trouve aussi que la façon dont ça a été fait, c'est quand même assez cruel. Il y en a une qui a pris un couteau de chasse, il y en a une qui a pris une bombe lacrymogène, et une qui a pris un marteau. La scène de crime, elle fait froid dans le dos, il y a du sang partout, et puis après on découvre que les filles, en fait, elles se sont blessées elles-mêmes euh, au bras, je crois, pour faire croire à une agression juste avant le meurtre, puisqu'elles ont menti sur ça, on se demande si elles mentent sur les abus et sur la maltraitance qu'elles disent avoir subi. Et quand bien même elles disent la vérité, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi elles n'ont pas simplement pris la fuite, elles auraient pu aller chez leur mère qui habitait pas très loin, on se demande pourquoi elles ne sont pas allées voir la police, parce qu'évidemment le public ne sait pas encore que leur mère y est allée et que ça n'a rien donné, le public ne sait pas encore que le père a des connaissances. Les gens vont remonter très loin encore dans le passé de la mère, donc de, dans le passé d'Aurélia, et ils vont se demander pourquoi elle est restée avec ce monstre, et si seulement c'était aussi facile que ça. À travers les médias, on va en apprendre beaucoup plus sur la famille Catchaturian. on va découvrir comment leurs voisins et les membres de leur famille les voyaient, à travers notamment des interviews. Alors certains voisins vont dire de Michael qu'il est très gentil, qu'il est poli, Grossier, lui, jamais de la vie, il est très gentil, il est très généreux, il aide les nécessiteux. Il y a un de ses amis d'Israël, je crois que c'était un, un prêtre, qui va témoigner du fait que voilà, il vient souvent ici, il vient souvent en pèlerinage ici, on aide les pauvres, on aide les gens qui sont dans le besoin. Michael, c'est quelqu'un de très bien. Bizarrement, il n'y a personne qui est capable de dire dans quoi il travaille. Donc euh, apparemment, il surveille les voleurs. Je ne sais pas si c'était un problème de Google Translate, mais c'est quand même revenu dans plein d'articles, dont certains qui étaient quand même assez bien traduits. Apparemment, c'est peut-être un métier là-bas de surveiller les voleurs. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il était toute la journée, quasiment toute la journée, dans sa voiture à surveiller ce qui se passait dans son quartier. Et il y a d'autres voisins qui disent que surveiller les voleurs, en fait, c'est synonyme de vendre de la drogue. Il y a des gens qui viennent le voir dans sa voiture et qui repartent avec des petits paquets suspicieux. Et en effet, la police, quand ils vont faire une perquisition, ils vont fouiller l'appartement, ils vont aussi fouiller la voiture et ils vont trouver 2 kilos de cocaïne. Dans la voiture. On découvre aussi que ça faisait partie de soit un travail, soit un passe-temps. On découvre que Michael, il allait souvent en prison pour donner à manger des vêtements, etc., à des détenus. Alors, il y a des gens qui disent que c'était fissabilité de l'air, que c'était de la simple générosité. Il y a d'autres personnes qui disent, en fait, non, c'était des détenus qui faisaient partie de son gang. C'était des employés, quoi. Il y a une voisine qui va raconter une anecdote... Euh un peu flippante, mais bon, à ce stade-là, on le connaît, le mec. Hein. Elle dit qu'un jour, elle arrive dans, dans leur quartier, dans le quartier où, où, elle habite, où ils habitent, et elle veut entrer dans le parking, et là, il y a la voiture de Michael donc elle lui demande gentiment, hein, bouge, non Il prend un fusil, il la menace devant sa fille de 10 ans. Voilà, ça, c'était euh, du quotidien, ce genre de, de truc. Michael en fait, c'est euh, un peu comme Hulk, tu vois, il a des moments où il est très calme, et il a des moments où il entre dans une colère noire, enfin... Du coup. Un truc aussi très troublant qu'on va découvrir sur le passé de feu Michael, c'est qu'il draguait, il avait commencé à draguer certaines copines de ses filles. Il a 57 ans et il drague des filles qui sont mineures. De toute façon il en avait 35, il s'est marié avec une meuf de 17 ans. Donc, bon. Une fois il essaie d'attirer une amie de sa fille Christina, la, la plus grande, il lui envoie un SMS, mais du téléphone de Christina et il lui dit papa n'est pas à la maison tu peux passer. Je sais pas trop comment mais heureusement Christina elle s'est rendu compte de ce qu'il avait de ce qu'il essayait de faire donc elle a prévenu sa copine elle a peut-être dû voir le SMS donc elle a prévenu sa copine. Après il va essayer avec une copine de Maria pour le coup une mineure et là il va essayer avec son téléphone à lui. Donc au départ il va commencer avec euh, salut ça va puis il va commencer à l'appeler beauté et très rapidement elle va lui envoyer une vidéo porno. Alors je sais pas si c'était du fait maison ou si c'était un truc qu'il avait chopé d'internet. Il lui envoie une vidéo porno et il lui dit euh, « Est-ce qu'elle te plaît cette vidéo ?» La gamine elle est tellement dégoûtée du comportement du père de, de, de sa copine qu'elle a enregistré dans son répertoire le numéro de téléphone sous « Père de Maria, ne pas décrocher ». Je me devais de dédier un paragraphe pour les deux éléments dont il va être question là tout de suite. En fait, il y a eu tellement de rebondissements sur cette affaire, j'avais l'impression de regarder une télé mexicaine. En fait, en Russie, ils ont des émissions télé qui sont fort intéressantes. Alors, je ne sais pas comment elle s'appelle en soi. On s'en fout. Il y a une de ces émissions, en fait, c'est... Euh, bah, il y a un détecteur de mensonges. Donc, en gros, le principe, c'est que tu as deux parties qui se confrontent sur une affaire sur laquelle ils ne sont pas d'accord. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est pas forcément une affaire euh, criminelle ou quoi. Alors, en l'occurrence, ici, on a Lisa, qui est la mère aurélia donc la grand-mère des, des filles, et en face d'elle, elle a Arsène Katchaturian. Alors, Arsène, c'est le neveu de Michael. Alors, évidemment, Lisa, elle défend ses petites filles à fond les ballons, elle les soutient, elle demande leur libération, elle témoigne de la, la violence de son gendre, d'abord envers sa fille à elle, donc Aurélia, puis envers ses petits-enfants, elle témoigne du calvaire qui leur faisait vivre. Arsène, ben, bah déjà, son oncle, il ne l'appelle pas tonton, il l'appelle papa. Ce qui a poussé les gens à se dire, bah T'es sûr que c'est pas ton ton père, en fait Eh bah, ben, il se trouve que si, Arsène est le fils illégitime de Michael. Alors, qui est la mère de cette merde finie Ce n'est autre que la sœur de Michael. Tu as bien entendu, il a eu un enfant avec sa propre sœur. Donc, c'est normal qu'il soit complètement barge le mec. Donc, Michael a violé ou eu des rapports consentis avec sa sœur. Arsène est le fruit pourri de cet inceste. Connaissant Michael, je, je pense qu'il l'a violé. je, je doute qu'il lui ait demandé son accord. Je pense pas qu'on était sur un cas euh, Jamie Cersei-Lannister, je pense pas. Attends, c'est pas fini. Alors on se rappelle que Mickaël, il avait commencé à accuser sa femme de le tromper, notamment quand elle ne pondait plus de gosses. Et ben bah, figure-toi que Sergei n'est pas le fils de Mickaël. Aurélia a fini par l'admettre à la télévision devant des milliers de téléspectateurs. Et alors là, je suis pas sûre à 100%, mais il semblerait que c'est la raison pour laquelle euh, Sergei a été mis dehors, bon, Sergeï qui est quand même innocent, hein, qui n'a rien fait, qui n'a rien demandé à personne, c'est vraiment une chose que je ne suis pas certaine d'avoir compris, donc quand même, je tiens à le préciser, et quand bien même ce serait le cas, je pense que c'est le cas à 80%, quand bien même ce serait le cas, je, je pense qu'une autre raison qui a motivé Mikhail à mettre son fils dehors, c'est qu'il avait 16 ans, c'est que c'est un homme, qu'il commençait à être grand, à être fort, et que ça allait être potentiellement un, un problème pour lui par rapport à ce qu'il avait envie de faire à ses filles. Attends, c'est pas fini. Alors Arsène, il accuse Lisa, la, la grand-mère, euh, bah il l'accuse de complicité pour le, le meurtre de feu son oncle slash père. Et devant tout le monde, sur un plateau télévision, il la traite de PUTE. En réalité, il a fait que répéter ce qu'il a entendu pendant des années, parce que oui, il se trouve que Arsène, il a vécu pendant un moment, pendant un très long moment même, chez son oncle. Donc il insulte la grand-mère à la télévision, la hachma, la respect pour les anciens walou, et bien sûr il défend son oncle avec véhémence. C'était un homme bien, il voulait le bien pour ses enfants, il les emmenait en vacances, il les emmenait faire du catamaran, du pédalo, il les sortait, il les a déscolarisés, ok, mais c'est de leur faute à elle, puisque après les cours, bah, elle rentrait trop tard. Il les frappait, il était violent c'est juste qu'il est un peu émotif. Les prisonniers membres de son gang, non, 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 c'était des nécessiteux et il faisait du bénévolat. De toute façon, vous les Moldaves, vous êtes un peu plus sales, vous êtes une sale race. Il va aller plus loin que ça, il va accuser Lisa d'avoir tenu en Moldavie une maison close. Maison close où elle vendait les services de sa propre fille Aurélia. Oui, parce que d'après Arsène, Lisa, elle tenait pas la caisse du bordel, hein, elle en avait la clé. Et toujours selon Arsène, quand Mikhaïl a jeté son dévolu, sur Aurélia, 35 ans, et elle, 17 ans, je le rappelle, il n'a fait que la sauver des griffes de sa mère proxénète. Il aurait soi-disant dit à Lisa, « Ta fille ne remettra plus jamais les pieds ici, si où tu la forces à être une PUTE. » Hashtag Michael, le héros. Pendant une de ces émissions fabuleuses, j'aurais tellement aimé parler le russe à ce moment-là, parce que je ne comprenais pas ce qu'il se disait. Ça partait dans tous les sens, enfin, c'est vraiment intéressant. Bref, un un il qui... y a un mec un jour qui arrive et qui a un masque. Alors, ce n'est pas un masque Covid, c'est un masque... Pour cacher son visage pour qu'on ne sache pas de qui il s'agit. Et soi-disant, c'est le petit ami de Angelina. Il montre des textos, des SMS que soi-disant Angelina lui aura envoyé le matin du meurtre pour lui dire qu'elle préparait quelque chose de terrible. Le présentateur, il va percuter un truc, il va lui dire mais c'est bizarre parce que la conversation elle n'a pas trop de sens. On dirait qu'il manque des messages. Est-ce que vous avez supprimé vos messages à vous Qu'est-ce que vous lui avez répondu Et là le mec va dire. Euh, j'ai pas envie de répondre à cette question. Sergueï qui est présent à l'émission, il va dire « Mais je le connais le mec de ma sœur, c'est pas toi ». Tatiana, qui est l'amie d'une des trois sœurs et qui connaît aussi le petit ami d'Angelina, elle va le regarder, elle va lui dire « Mais, mais t'es petit en fait, c'est pas toi, t'es plus grand dans mes souvenirs ». Le mec se lève, il se barre, il sort du cadre, on sait pas trop où il est, et en fait il quitte le plateau télé en courant avec son masque. Et ces émissions, franchement, c'est une blague. Comment le présentateur, enfin, pas le présentateur, mais du coup, l'équipe de, de, de production, pré-production, comment ils n'ont pas vérifié les screenshots, que c'était cohérent Comment ils n'ont pas vérifié que c'était vraiment le mec de, de Angelina Ils l'ont ramené comme ça sur, sur un plateau télé. Attends, c'est pas fini. Lors d'une autre émission, alors là, c'était pas le détecteur de mensonges, c'était un autre style d'émission, et là, il y a Sergei qui est confronté. Un Arsène, son cousin slash frère. Déjà, Sergei, il va s'exprimer sur, euh, sur certaines choses, il va dire qu'il bah, communiquait très peu avec son père, il n'était pas proche du tout avec son père, puisque ce dernier préférait les filles. Il va aussi ajouter qu'au départ, c'est vrai qu'il en voulait à ses sœurs, il ne les soutenait pas parce qu'il bah, était quand même choqué, même si, même si au final, ce n'est même pas son père biologique, mais je crois qu'il ne l'a pas su tout de suite, et même s'il était tyrannique, c'était quand même son, son père, en tout cas l'homme qui l'a élevé. Il va dire aussi que, bon, c'est vrai que leur père, il n'était pas tyrannique à 100% du temps. Ils ont quand même des bons souvenirs, c'est vrai qu'ils sont allés en vacances, ils, ils faisaient des sorties de temps en temps, tout ça. C'est une des raisons pour lesquelles il est quand même allé aux funérailles, mais très vite, il va commencer à lui aussi soutenir ses sœurs. Et puis à un moment donné, il y a un mec qui va arriver sur le plateau. Alors je suis désolée, je n'ai pas pu montrer l'extrait que je voulais montrer. YouTube trouvait que c'était un peu trop violent. C'est la raison pour laquelle cette vidéo est en retard. Mais en gros, le mec qu'on voit arriver sur les images, il va se jeter sur Sergei. Donc évidemment, je ne montre pas. Il me semble que Sergei aura le nez cassé. Les gens ont un peu essayé de les séparer avec le présentateur qui faisait bluff, de les séparer, mais qui n'en foutait pas vraiment une. Bon alors au départ j'ai pas capté c'était qui ce mec qui a la gueule d'un homme de 15 ans et la voix d'un boxeur de 45 ans. Alors il s'appelle Emile ou Emilia et en fait c'est un ami de Arsène. Et je me suis aussi demandé bien sûr bah c'était qui ce mec avec le survêtement gris. J'ai fait traduire la page YouTube donc pour avoir la traduction des commentaires. J'ai trouvé aussi quelqu'un qui disait, mais c'est qui ce mec en survêtement gris, qui a rien à voir avec le truc, et qui a cassé la gueule du pauvre Sergei Je crois qu'il lui a cassé le nez. Et ce mec-là, c'est aussi un ami de Arsène. Alors le présentateur, il s'en est pris plein la gueule, déjà de ramener des personnes qui n'ont rien à voir avec l'affaire. Ok, c'est des amis, ils voulaient peut-être témoigner de comment il était Mikhaïl ou quoi. Peut-être ils ont dit des trucs pertinents, après moi j'ai pas compris. Mais le fait qu'il soit aussi violent, et que personne n'a appelé les flics, il n'y a pas eu de plainte de déposer ou quoi, il euh, n'y a pas eu d'arrestation. Normalement, il y aurait dû y avoir au moins deux arrestations euh, que Neni Et euh, le public a été vraiment choqué de ça. Ça s'est vu dans les commentaires sur YouTube, dans les commentaires de plein d'articles aussi. Perso, moi, ça m'a choqué aussi. Pendant ce temps-là, KP, un média russe, a attiré un médium vers l'affaire. D'ailleurs, les enquêteurs eux-mêmes se tournent vers l'aide de magiciens et de sorciers dans les cas les plus déroutants. Encore une fois, je ne sais pas si c'était un problème de Google Trad, J'ai pas l'impression, donc la police t'es des sorciers. Jafar, Jafar est en mission. Donc Jafar, il arrive pour un peu comprendre ce qu'il s'est passé chez les 4 chats. Il arrive devant l'immeuble, donc euh, il rentre avec un, un journaliste, alors il est devant la porte en méditation, il va toucher la poignée, la porte et il va dire « Oui, le mal, le mal vit ici. Il fait très froid. Ce n'est pas un appartement, c'est une prison. Je crois qu'on a voulu y mettre le feu, mais ça n'a pas pris. » Il va confirmer que Michael est un tyran, comme si on avait besoin de lui. Il va dire que c'était quelqu'un qui était but de lui-même, qui se souciait très peu des autres. Par contre, il va aussi dire que bah, les agressions sexuelles, c'est du mytho. Les filles, elles ont tout inventé, pour légitimer leur acte en fait. Alors attention, ce médium il a gagné la seconde place à l'émission télévisée Bataille de médium, donc il a clairement une crédibilité qui est indéniable. Donc euh, une médaille de bronze, ça rigole pas, euh, c'est du sérieux quand même. Quand les sœurs Katschaturian sont inculpées pour meurtre avec préméditation, la moitié de la Russie se soulève d'indignation. Il va y avoir des levées de fonds qui sont organisées, il va y avoir une pétition qui sera lancée pour leur libération, et des manifestations auront lieu un peu partout dans le pays pour les soutenir sous le hashtag I do not want to die, je ne veux pas mourir. Donc on va ouvrir cette plaie sociale qui est le sujet de la légitime défense, il y a énormément de femmes en Russie qui sont en prison pour s'être défendues de leurs partenaires violents. Et alors que c'est quasiment la norme, cette affaire elle va grandement remettre les choses en question, et notamment les lois. En Russie, la loi considère qu'il y a un abus quand il y a des bleus, donc euh, qu'on peut voir, quand il y a du sang qui coule, mais pas quand il y a des fractures, par exemple. Les fractures, ce n'est pas inclus dans le, dans le forfait. Et le pire, c'est que si une personne est déclarée reconnue coupable de, de violence, bah la sentence, c'est deux semaines en prison et ou une amende de 550 euros. Donc il y a des lois comme ça qui sont ridicules, et donc il y a un besoin de remettre les choses en question. Pourquoi la Russie a autant de mal à reconnaître les cas de légitime défense. L'avocat des sœurs va mettre en lumière le fait que Michael n'a jamais été inquiété par la justice grâce à ses connaissances. Et ça, bien sûr, c'est pas normal. Il va inviter les personnes qui sont dans la même situation qu'Aurélia l'a été quand elle a déposé une plainte qui n'a mené à rien, en vérité qui a même empiré les choses pour elle. Donc il va inviter ces personnes à ne pas hésiter à faire appel aux supérieurs hiérarchiques. Du policier qui prend leur plainte. Et il va aussi rappeler qu'il y a des associations, des organismes qui sont là pour les aider et pour les soutenir. Ça nous paraît peut-être un peu logique à nous, en France ou en, en Europe, qu'il y a des associations, femmes battues, etc. En Russie, après, je ne connais pas trop la, la culture. C'est peut-être quelque chose qui ne un, un, va pas être un réflexe, même en vérité, chez nous aussi, je pense. Donc, euh, c'est un rappel qui, bah déjà, qui a déjà été entendu par beaucoup parce que l'affaire a été très, très, très médiatisée et je pense que c'était un rappel qu'il était nécessaire de faire. Au cours du procès, la préméditation, elle va être abandonnée en janvier. 2020 puisqu'il a été déterminé par une commission d'enquête qu'en effet les filles avaient été victimes de maltraitance et d'abus. Et on ne sait pas pourquoi. Bah, la préméditation elle revient sur la table en mai 2020, donc quelques mois après. Au final, les sœurs Katchaturian sont déclarées comme victimes en mars 2021, mais le procès doit quand même avoir lieu, puisqu'il y a eu un meurtre. Alors le procès, il est toujours en cours, puisque bah, déjà dans un premier temps, il a été reporté plusieurs fois à cause du Covid. Alors des fois, c'était soit un membre du jury qui était malade, il y a une fois où c'était une des sœurs qui a eu le Covid, et ensuite, il faut savoir que Mikhaïl, lui aussi, il est en procès, à titre posthumain, du coup, puisqu'il est mort. C'est vrai que c'est un concept qui m'a paru un peu étrange, mais en Russie, quand on a un accord de la famille d'un défunt ou d'une défunte, on a la possibilité d'intenter bah, un procès à une personne. Donc Michael, il est en procès pour déterminer sa responsabilité je crois dans son propre meurtre, en vérité ça paraît un peu étrange, mais je crois que c'est et pour déterminer sa responsabilité dans les événements, et pour déterminer bah, ce qui s'est passé avec ses filles, les abus sexuels, les maltraitances, etc. Un élément important de ce procès, c'est une évaluation psychologique sur Mickaël, parce que bah, déjà, il y a des personnes qui ont remarqué qu'au cours des deux dernières années de sa vie, il était particulièrement violent, enfin beaucoup plus d'habitude. Est-ce que c'était dû à l'abus de sa potion C'était traduit comme ça sur un article, la potion c'est la cocaïne. On en saura plus en fin d'année quand le procès aura eu lieu. Une fois que ce procès là sera terminé, celui des filles pourra reprendre. Les sœurs sont restées en détention pendant quelques mois, on leur a donné le droit de reprendre leurs études et de passer leurs examens, et en fin de compte elles ont été libérées assez rapidement. Déjà leur avocat il a très facilement démontré que bah elle ne prendraient pas. La fuite, elle ne fuirait pas la justice, elle ne représente aucun danger pour la société. Il rappelle qu'elles ont coopéré depuis le départ, c'est elles qui ont téléphoné à la police. Donc elles sont libérées avec des conditions à respecter, elles n'ont pas le droit de se voir entre elles, elles ont un couvre-feu de 21h à 6h du matin, elles ont un bracelet électronique, elles ont interdiction de contacter leur mère, sauf la cadette qui est allée vivre chez elle, puisque mineure, donc sous la responsabilité de sa mère, Aurélia. Des évaluations psychologiques ont été faites sur les trois sœurs. On a assez vite déduit qu'elle souffrait de stress post-traumatique. Et la cadette Maria, dont le procès devait avoir lieu séparément puisque mineure, bah au final, il n'aura pas lieu. Suite à son évaluation psychologique à elle, il a été déterminé qu'elle n'était pas responsable de ses actes et elle a une obligation de soins psychologiques. Je voudrais terminer cette vidéo en faisant part déjà du fait que bah, je suis consternée qu'avec tout les éléments qui ont été réunis, donc les photos des filles qui ont, bah, des coups, qui ont reçu des coups, qui sont blessées, les vidéos où on entend le père insulter ses, ses enfants, et, et aussi d'autres éléments dont il a été question au procès, bah, avec tout ça, il y a encore des gens qui sont dans, dans le déni de, de la gravité d'être victime d'abus psychologiques, euh, sexuels, euh, physiques, euh, moraux, fin, tout ce que tu veux. Évidemment, je dis pas que ça, ça justifie le meurtre, bien sûr, mais c'est un cocktail explosif. Elles se sont vraiment retrouvées dos au mur. Elles avaient l'impression d'avoir aucune, aucune échappatoire possible, en fait. D'ailleurs, leur amie l'a dit, dit, elles l'ont dit elles-mêmes. On avait l'impression que c'était soit nous, soit lui. Et les a menacées de mort bah, pff, quasiment tout, tous les jours de leur vie. Et elles savent qu'il a connaissances, donc ouais, je l'ai déjà dit, mais quand as un père qui te dit « si je te tue, on te retrouvera pas », ou « si tu veux partir, je te retrouverai et je te tuerai », qu'est-ce que tu peux faire C'est quoi la solution Bien encore une fois, j'insiste, ça ne justifie pas le meurtre. Un truc positif que j'ai trouvé dans, dans cette histoire, c'est le fait que les sœurs, malgré euh, malgré le père qu'elles ont eu, elles sont restées soudées, et c'est quelque chose qu'on peut voir dans ce genre de, de, de personnage chez, chez Michael ça peut être le genre de personnage qui va monter les frères et sœurs les uns contre, contre les autres. Je ne sais pas s'il l'a fait et que ça n'a pas marché, que ça n'a pas pris, ou s'il ne l'a pas fait parce qu'ils parce qu s'en foutaient. Personnellement, ça m'a réchauffé le cœur de voir qu'elles se soutenaient malgré tout. Elles étaient là les unes pour les autres, elles sont restées soudées. Une dernière chose que je voudrais mettre en lumière, c'est le fait que qu'Aurélia, leur mère, elle n'était pas du tout au courant des abus sexuels. Et elle ne savait pas que même la violence physique et verbale avait empiré quand elle et Sergueï ont été mis à la porte. Elle a appris tout ça, en fait, à travers l'enquête, et elle a écrit une euh, lettre à ses filles quand elles étaient en détention, une lettre dans laquelle elle leur demande pardon de ne pas avoir su les protéger. Bah, les filles, alors je crois que c'est une des, des filles, il me semble que c'était Angelina, qui a envoyé un, une lettre de réponse à sa mère et qui lui a dit... Euh, nous, on était au contraire contente que tu sois partie, que tu aies une vie un peu, un peu meilleure, parce que certes, elle était quand même séparée de, de ses enfants, donc une, une belle vie, pas, c'était clairement pas ce qu'elle menait, mais elle était au moins tranquille, elle n'avait pas son mari sur, sur le dos. Donc elles étaient contentes de ça, et elle l'a dit dans le dans le courrier. Puis elle lui a rappelé qu'elle voulait tout simplement pas lui faire de la peine. Je mettrai une mise à jour en en Barre de description, quand on aura plus d'infos sur cette affaire, je mettrai aussi des liens de, des vidéos des émissions télé parce que c'était quand même drôle s'il y a des gens qui parlent russe. Et on termine avec le random item dans une précédente vidéo. J'avais parlé d'un livre de coloriage, il est super. Enfin, la qualité des dessins elle est super. Après, le papier, c'est un papier bon classique standard. Et les crayons de couleur, peu importe les crayons de couleur, même si c'est des crayons de couleur de super qualité, bah, si tu es comme moi et que tu pas la patience d'attendre de, d'en arriver à la couleur et au dégradé que tu veux, la solution c'est des feutres. Je sais pas comment on prononce le nom de oh, 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 oh. J'ai acheté ça 32 euros sur Amazon, il y a beaucoup, je, franchement je crois il y a une soixantaine de feutres, je sais pas compter, mais je crois qu'il y en a beaucoup. Quand tu coloris avec un feutre classique ou que tu achètes en, en supermarché, si tu repasses deux fois au même endroit, c'est moche, ça se voit, et ça bouffe un peu le papier. Alors ces feutres là, pas du tout. Il y a deux mines, il y a une mine plus fine et une mine plus épaisse pour colorier des grandes surfaces et en fait comment j'ai entendu parler de ces feutres c'est par une chaîne youtube d'un mec qui, qui, est, qui est un dessinateur, qui est, qui est un colorieur, ça se dit un colorieur, enfin, c'est un artiste, il fait des trucs vraiment super, je mettrai un lien en barre de description de la vidéo que je préfère de lui. Je vais mettre un petit extrait, ce sera plus parlant. La vidéo avec laquelle je l'ai découvert, c'était Mario. En fait, il dessinait Mario sous différentes euh, formes. Donc, il a fait un Mario euh, sans Goku, un Mario euh, Marvel, un Mario Tim Burton Enfin, il en a fait 10, je crois. C'était tellement beau, quoi. Donc, voilà, c'est vraiment une chaîne que je kiffe. En plus, j'aime bien Mario. Donc, euh, moi, ça m'a tout de suite parlé. C'est comme ça que je l'ai découvert. Comme moi, je, je colorie et Zama, je me prends pour une artiste. J'ai voulu acheter euh, les feutres que lui recommandait sur des feutres entrée de gamme, donc c'est euh, des prix qui sont plus que, plus que raisonnables. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est tout pour moi, on se retrouve bientôt pour une nouvelle affaire, et euh, voilà. Ouais. Mmh.